0: بسم اللہ رحمانحیم السلام علیکم محمود صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور کتابیں جو میں نے پڑھی اور آپ کا اس بار جو موضوع ہے وہ شورش کشمیری ہے شورش کشمیری کی آپ کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں شورش کشمیری کی لکھی ہوئی شورش کشمیری صاحب کے بارے میں لکھی ہوئی اور پہلی دو قسطوں میں محمود صاحب نے ہمیں بتایا کہ آگر شورش کشمیری کا پس منظر کیا تھا صحافت میں ان کا کیا نام تھا کون کے مقابل تھے اور کتنے بڑے شولہ میں مقرر تھے اور دوسری قسط میں ہمیں محمود صاحب نے بتایا کہ شورش کشمیری صاحب کا جو ایک خاص ان کے مزاج کی جو تیزی تھی اور جو وہ باقاعدہ ان جو شورش وبا کرتے تھے اور پھر ان کے جو مولانا کوسنیہ کے ساتھ مارکے کے رہے بھٹو صاحب نے مارکے کے رہے آج میں چاہوں گا کہ آپ اس تیسرے حصے کے اندر ہمیں ذرا ان کی کتابوں کے بارے میں بتائیے جو ان کی, جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں شورش صاحب کی شورش صاحب کے بارے میں اس سے شورش صاحب کی کیسی شخصیت ابھر کے آتی ہے
1: آج میں اس پر آپ سے کچھ سننا چاہوں گا بس اللہ رحمٰن رحیم شروع میں میں ابتداء میں میں وہ بیان کرتا ہوں جو شورش کی متعلق بزرگوں نے جو شورش کے بھی بزرگ سے انہوں نے شورش کے متعلق جو لکھا احسان دانش جو ان کے استاد بھی تھے ان کی کتاب ہے جہاں دانش جا انہوں نے تقریباً ساڑھے چھ یا سات صفحات شورش کو بیان کیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے یہ جو پڑھاتے تھے ملتا رہا کہ مدت کے بعد پتہ چلا کہ وہ ظالم شیر بھی کہتا ہے اور اس کا تخلص الفت سے پسند نہیں آیا تو میں نے شورش کر دیا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ظفر علی خان اور الطاء اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں فریبیت پاتا رہا اسلامی تاریخ کے پیچ و خم سے واقف ہو گیا اور اس کے بعد ایک شعلہ نوا مقرر ہو گیا جیل گیا جیل کی سختیاں برداشت کی اور جب وہ جیل سے رہا ہوتا تو اس کا جنوب پھر اسی طرح آزاد ہو جاتا ہے صحیح احسان دانش اس کے شخصیت کی بعض پہلو کی نشاندہی یہ ہے کہ شورش منہ پھٹ گلیئر یہ بھی ان کی ایک گفتگو کا انداز تھا ایک انداز تھا اور مقبوض الغضب انسان ہے احسان دانش نے لکھا گلیئر بھی لکھا سبوں نے لیکن وہ ان کی وہ زبان جو تھی وہ دوستوں میں اور مشکلات کیوں ہے ویسے جب بھی تقریر کرتے تھے مجال ہے جو کبھی ایک لفظ بھی اخلاق سے گرا ہوا ان کی تقریر ان کی زبان سے نکل جائے الطاف حسن قدیشی جب گرفتار ہوئے مدیر اردو ڈائجسٹ اور ان کے بھائی تو شوری سے کسی نے کہا کہ یار یہ وہ وقت ہے تم ان کے خلاف لکھو اور ان سے تمہاری جو کشمکش چل رہی ہے اس کا بدلہ لو تو اس نے بولا بھائی وہ بیچارہ تو آج کل خود ہی بوکھلایا ہوا ہے میں اس کے خلاف خلاف کچھ نہیں لکھوں گا اس سے تو میں خود ظالموں کی صف میں آ جاؤں گا یہ شاید ان کے کی مزاج کیسا تھا پچھلے
0: قسم اپنے یادوں کا بتایا تھا کہ جب احمد سعید کرمانی کا مسئلہ آیا تھا تب بھی انہوں نے ان کے خلاف مجھے انکار
1: کیا تھا پھر اس کے بعد کوثر نیازی جب گرفتار ہوئے اس وقت تو ان سے کشمکش بڑی زوروں پر تھی پھر لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف آپ باتیں لکھیں اس کے نشب اور افراد کو رسوا کرو تو شورش نے جواب دیا کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے جب میں کسی مصیبت زدہ انسان کی پریشانیوں میں اضافہ کروں بہت اور, کی بات اور ہے اپنے بالکل اور اپنے قلب کو اس کے خلاف جمبش دوں اب تو اگر موقع آیا تو میں اس کی مدد کروں گا مرض اس طرح دشمنی نہیں کرتے دشمنی کا مزہ تو آمنے سامنے رہ کر آتا ہے صحیح پھر احسان دانش یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی مفلس غریب مصیبت زدہ یا طالب علم پریشانی میں مالی امداد کے لیے احسان دانش کے پاس آتا تو وہ ایک رقع دے کر کے شورش کے پاس بھیج دیتے اور شورش صرف ان کے دستخط دیکھ کر کے اس کی خاطر خواہ امداد کر دیا کرتا شورش کے متعلق عبد المجید سالک نے بھی کچھ لکھا ہے مشہور صحافی شاعر سالک صاحب 1949 اور 50 میں انقلاب اخبار نکالنا چاہتے تھے پاکستان بننے کے بعد جی حالات اور معاشی مسائل تھے تو شورش نے اپنے دفتر چٹان کا جو دفتر تھا اس کا ایک بڑا حصہ ان کو دے دیا کہ آپ اس میں اپنا انقلاب نکالیں انقلاب نکالنے والی دو شخصیت تھی غلام رسول محٹ صاحب جی اور عبد المجید سالک صاحب جی صاحب پر ایک خاکہ شورش نے لکھا ہے تو سالک صاحب کی جب اسے مدد کی تو سالک صاحب جب کراچی آ تو ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ یار جب تمہارے ہاں میں دفتر کا لے رہا تھا تو مجھے دوستوں نے مدنگ کیا کہ یار وہ ایک بے آدمی ہے اور لیکن سالک صاحب لکھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شورش بے آدمی تو تھے ہی لیکن بقول سالک صاحب کے اس نے دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ اختلاص چھپا ہوا تھا وہ لکھتا ہے کہ تمہارے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا دفتر چٹان میں جب انقلاب کا دفتر کھلا تو بعض لوگوں نے خوفزادہ کرنا چاہا کہ اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے لیکن صالق صاحب کہہ رہے جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ میں نے پایا اس سے میرے دل میں تمہارے لیے محبت اور عزت پیدا ہو گئی ہے وہ لوگ تمہیں درشت کہتے تھے میں نے تمہیں ایک جان ساتھ دوست پایا ہے تم نے انقلاب کے ساتھ جو کیا اس احسان سے میرا بال بال بندھا ہوا ہے شالق صاحب لکھتے ہیں شورش کے بقول کوئی بات زیادہ نہیں تھی میں نے تو تھوڑا سا حصہ بڑا حصہ ان کو دے دی دیا تھا اور بجلی کے اور ٹیلی فون کے چند مہینوں کے بل میں نے خود ادا کر دیے تھے لیکن اسے سالک صاحب ہمیشہ کے لیے عزیز رکھتے تھے اور اس طرح جیسے انہیں دوسرے عزوں سے تعلق تھا عبد المجید سالق کے ذہن میں یا دل میں دل میں بہتر ہے شورش کی کیا جگہ تھی وہ سالک صاحب کی کتاب خاکوں کی یاران کوہن کی ابتدا میں لکھتے ہیں یہ کتاب آگاہ شورش کے توائی ڈالنے کی وجہ سے صرف چند روز میں لکھی گئی ہے اس لیے اگر اس میں کچھ ایسے سقم نظر آئیں جو اہل ذوق کے نزدیک میرے اسلوب تحریر کے شائع نہ ہوں تو ان کی ذمہ داری اسی بلائے اسی بلائے بے درما کے سر ہے جس کو شورش کہتے ہیں اور جس کی کسی ضد سے میں سرتابی نہیں کر سکتا یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ صالق صاحب شورش کے بزرگ تھے لیکن بزرگوں سے بات منوانے کا سلیقہ بھی شورش کو بخوبی آتا تھا شورش کا مزاج بھی کچھ عجیب تھا کبھی کبھی اپنے انتہائی مخالفین کے لیے وہ جذبہ پیدا ہو جاتا جو دوستوں میں بھی مشکل سے ملتا تقسیم ہند سے پہلے ان کے ایک ساتھی تھے عبداللہ ملک عبداللہ ملک صاحب جی ان کی ایک آپ ہے پرانی محفلیں یاد آتی ہیں آ رہی ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ ہم جلسے گاہ میں آ گئے تو انسانوں کا اشدہ اجدہاں موجود تھا جہاں تک نظر جاتی بچے ہی بچے آدمی ہی آدمی تھے شورش کو دیکھتے ہی زندہ باد <coughs> کے گل نے آسمان سر پر اٹھا لیا گیارہ بجے کے قریب شورش اسٹیج پر آئے اور چند لمحوں میں انسانوں کو اس قدر مصور کر دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو شورش کی شعلہ بیانی کے آگے اپنے آپ کو یوں سمجھتا تھا کوئلہ بھائی نہ راکھ میں <تصفح> پاپا نے ایسے کوئلہ بھائی نہ لائد شورش کاشمیری کا شعلہ بیان مقرر تھا اور زیادہ کارکن اسے میرا خلوص اور میری ادا اس قدر پسند آئی کہ وہ میرا دوست بن گیا اور جب میں نے سرمایہ داری کی ایمان سے کتاب لکھی تو اس کے ڈباچے کی دیباچے کے لیے شورش سے رجوع کیا اس میں ایسا دیباچہ تحریر کیا جس میں اس کی نثر شاعری کی دل فریب اور دل نشی یہ شورش کشمیری مسجد شہید گنج کا ایک نمایاں کردار تھا شورش کا ابتدائی تعلق مجلس احرار سے تھا جس کے اندر سامراج سے دشمنی رگ و پے میں سرائط کر گئی تھی نام آزاد حسین محمد مدین طاشا اللہ بخاری اور چودھری افضل حق اس کے محبوب تھے جن کا اسلوب وہ اپنایا اس نے شورش کی طبیعت بھی عجیب تھی کبھی کسی سخت مخالف پر بھی وہ ایسے مہربان ہو جاتے کہ انسان پریشان ہو جاتا حمید اختر ترقی پسند تحریک کا ایک نام پچھلی سازی سو اکیاون کی تھی اس کے کرداروں میں تو حمید اختر نہیں تھے پندرہ کردار تھے اس کے ضف اللہ پوشنی جو اس کے کردار تھے انہوں نے لکھی کتاب پندرہ لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ کالم میں انہوں نے لکھا کہ ایک پیشی کے بعد ہم لوگ جانے لگے تو بہت بھوکے تھے ہم پولیس والے بھی بہت بھوکے تھے پیسہ نہ پولیس والوں کے پاس تھا نہ میرے پاس تھا تو حمید اختر نے بولا چلو. کافی ہاؤس لاہور کا جو ادیبوں کی آماجگاہ تھی وہاں چلے کہ وہاں گئے تو شورش کشمیری مل گئے شورش کشمیری نے تو حمید اختر کو دیکھ کر کے دو چار تو دوستانہ انداز میں گالیاں دی اور کاؤنٹر والے سے بولا ان سب کو کھلاؤ پلاؤ اور سب کا بل میں ادا کروں گا یہ ان کی حالانکہ حمید اختر سے نظریاتی اختلاف نظریاتی اختلاف تھا دوست تھے اور شورش کی پر ایک واقعہ حبیب جالب نے اپنی کتاب جالب بیتی میں لکھا ہے وہ لکھتے ہیں ایک دن میں دفتر چٹانگ کی طرف جا رہا تھا تو لکشمی چوک کے قریب پولیس والوں نے اس کا رکشہ روکا اس کو رکشے سے اتارا اس کی تلاشی ملی بہت غصہ آیا اس کو اور میں چٹان کے دفتر پہنچ گیا شوری صاحب اپنی کسی مشین کا پرزہ ٹھیک کر رہے تھے انہوں نے بولا بیٹھ جاؤ بیس منٹ ہو گیا وہ ٹھیک کرتے رہے حبیب جالب کہہ رہے تھے یار کس مصیبت میں پھنس گیا اس نے بولا بیٹھے رہو ایک گھنٹے بعد پور کی ٹھیک کر لیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے بولا چلو آؤ اور اس کے بعد وہ وہ نکلے اور جہاں پولیس والے کھڑے تھے وہاں پہنچ گیا شوری جاتی ان پہ گرج پڑا اور ان سے کہا کہ یہ کیا تم نے پولیس راج لگا رکھا ہے تم جانتے ہو یہ حبیب جالب ہیں ان کی تلاشی لی میں تم کو معلوف نہیں کروں گا وہاں لوگ اکٹھا ہو گئے شورش کا اپنا انداز تھا وہ بہت باروف شخصیت کا مالک تھا اس نے پولیس والوں کو گالیاں دینا شروع کر دی <laughs> گلیئر تو حسین دانش لکھ چکے ہیں اور وہاں پولیس والوں نے ان کو ٹانگے پہ بٹھا کے تھانہ گوار منڈی لے ہے وہاں ایسے چو او بیٹھا ہوا تھا شورش نے اس پر بھی چڑھائی کر دی ادھر ادھر فون کر دیا امروس سے بھی فوٹوگرافر آ گیا مجید نظامی نوائے وقت کے ایڈیٹر ان سے رابطہ بھی ہو گیا اور سب تھانے والوں کو مصیبت پڑ گئی ہے کس مصیبت میں پھٹ گئے شورش نے کہا ان پولیس والوں پر مقدمہ چلاؤ ایس ایچ نے بہت معافی مانگی لیکن وہ نہ مانے اور اس کے بعد یہ جب گھر چلے گئے تو چیف سیکریٹری پنجاب کا فون آیا اس کو بھی خبر ہو گئی پھر بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو خبر ہوئی انہوں نے شورش کو فون کیا کہ بھائی جالب کو کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ایس ایچ او کو معطل کرو تو آخر اسے معطل کروا کے ہی لم لیا انہوں نے ایک اور مشہور صحافی گزرے ہیں نصر اللہ خان جو خریت اقبال کا آدھا برس کا قابل رکھا <s hanno> جی دخوا جی جی کرتے تھے یہ ریڈیو میں بھی کام کیا ہے ان کے صاحب نجمول حسن نے ریڈیو میں بہت لمبے عرصے کا ان کی کتاب ہے جو خاکوں کی کتاب ہے کیا قافلہ جاتا ہے <s in the band> उसमें वो लिखते हैं कि शोरिश की तकरीर और तहरीर में सिर्फ चिंगारियाँ नहीं होती थी वो वैसे भी बड़ा जोशीला हुआ था और ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क उठता था और लड़ने मरने पर आमादा हो जाता था hmm. बकौल मास्टर तारा सिंह के वो कहते थे कि मेरी कृपान में इतनी तेजी नहीं है जितनी शोरिश की जबान में है दिखस्ट। नहीं? दिखस्ट। नहीं? दिखस्ट اور وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں شورش کی تقریر ہوتی ہے لوگ دور دور سے تقریر سننے آتے اور شورش کی تقریر سن کر مولانا ظفر علی اور شاہجی طاللہ شاہ بخاری کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو آپ تو بڑے لجس حوالے
0: نکال کے لے کر آئے ہیں شورش صاحب کے بارے میں اور میں ماسٹر تارا سنگھ کا جملہ بڑا پسند آیا کہ اتنا تو میری کرپان میں بھی کاٹ نہیں جتنا کہ زبان میں کاٹ ہے اور اپنے عہد میں ان کی واقعی جو شورت صاحب کی عظمت تھی وہ یہی تھی ہے کہ وہ یاروں کے یار بھی تھے وہ دشمنیاں نبھانا بھی آتے تھے اور دوسرے نبھانا بھی آتے تھے اور کبھی کبھی دشمن پہ مہربان بھی ہو جاتے تھے دشمن بھی مہربان بھی. دشمنی مہربانی دشمنی سلیقہ ایک رکھا رکھا کہ کبھی گرے ہوئے کو نہیں مارا انت تو انت میں خالی آپ کا یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا تو آج تو ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں یاد چاہتا ہوں پھر ان شاء چوتھی اور آخری قسمیں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ